0: Heute im Studio Technologin und promovierte Kommunikationswissenschaftlerin. Herzlich willkommen im Baselcast Frau Dr. Sabine Haus.
1: Herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung.
0: Frau Hays, Sie unterrichten an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Was unterrichten Sie?
1: Ich unterrichte ähm, Kommunikation, vor allem Wirtschaftskommunikation und forsche an der Fachhochschule im Bereich
0: Gesundheitskommunikation. Wenn man schaut, was Sie so machen, was Sie so tätig sind, äh, dann kann man sagen, der Gesundheitsbereich nimmt, ist ein starker Treiber dort.
1: Ja, yeah, jetzt in den letzten Jahren definitiv. Aber eigentlich der rote Faden meiner Karriere ist eigentlich Kommunikation. Das habe ich angefangen, das habe ich studiert, dort habe ich probiert und habe dann lange im Fußball in der Kommunikation geschafft und bin dann gewechselt zum Gesundheitswesen. Also der rote Pfad ist Kommunikation. Das durchzieht eigentlich alles.
0: Dann schauen wir doch mal an, wie alles angefangen hat. Ja. Wo sind Sie denn aufgewachsen?
1: Ich bin im Fricktal aufgewachsen, in Magde. Mhm. Genau. Ich bin dann dort auch in der Bezirksschule, heißt das dort in Rheinfelden. Und dann ziemlich schnell auf Richtung Basel, Muttens gymnasium gemacht. Basel ist Im Frick ist man nach
0: Basel ausgerichtet? Wir
1: sind irgendwie, genau, alle ins Basel-Land, alle auf Mutten ins Gymnasium, ein paar wenige auf Basel, aber eigentlich der Teil des Fricktal. Wir orientieren uns extrem nach
0: Basel. Haben Sie dort schon gewusst, was im Leben
1: Überhaupt nicht. Nein, zuerst wollte ich eine Lehrerin werden, dann wollte ich eine Tierärztin werden, so ein bisschen rumprobiert, äh, hab dann mal ein Jahr auch Medizin studiert, mm. hab mal irgendwie in eine, einer, in einer Jus, ähm, Vorlesung hineingesessen. Ich habe mich sogar irgendwie beworben, das weiss ich, beim Zwischenjahr bei der Swiss als Stewardess. <lacht> das ist jetzt ganz Ja, genau, nein, wir haben mich yeah. wirklich einfach überall beworben, während auch angekommen aber Ich dann gemerkt, nein, doch nicht. Dann bin ich gereist und habe dann gemerkt, okay, Ethnologie, das, das ist es. Ja, aber dass die Menschen studieren
0: und dann tun, das war relativ schnell klar. Außer jetzt der Ausflug zu der Swiss.
1: Ja, «Ja, doch, das hat mich schon interessiert. Ich glaube, das Interesse daran, etwas zu lernen, immer wieder etwas zu lernen, zu forschen, und so, das ist auch jetzt wieder, das ist äh, etwas Neues zu entdecken, das ist halt so, an der Uni ist das ein Teil davon und das interessiert mich. Dort hat mich schon interessiert und interessiert mich immer noch.»
0: «Was haben Sie denn für ein Elternhaus? Hat Sie das geprägt?»
1: Ja, meine Eltern sind beide Akademiker, beides äh, Pharmazeuten das ist ja sehr äh, akademisches Umfeld, es sehr politisches Umfeld auch. Also wir haben viel diskutiert, also bis äh ich finde es diskutieren. Meine Kollegen, mein Mann würde sagen, wir streiten permanent. Ich finde es diskutieren. Wir, wir diskutieren heftig, wir diskutieren über alles. Ähm, und dort habe ich auch gelernt, irgendwie auch eine Meinung zu haben, ähm, ähm, eine Meinung zu vertreten, Fakten zu bringen, die Studien zu diskutieren. Die, die Lust am Diskurs, die habe ich sicher von meinem Elternhaus mitbekommen.
0: Nachher eben, haben Sie angefangen zu studieren. Warum haben Sie sich jetzt für diese Fächer entschieden?
1: Ethnologie, ähm, das war noch spannend. Ethnologie, Studie, ich studiere immer gewusst, ich würde eigentlich nicht als Ethnologin arbeiten. Also in einem Museum arbeiten hat mich eigentlich nicht interessiert. Aber das Studium ist super spannend. Das Studium ist eine so eine Mischung aus... Sprachwissenschaften aus Geografie, aus Geologie, aus Geschichte, aus äh, Soziologie. Also so die Mischung aus allem miteinander. Das ist spannend. würde, würde ich wieder machen. Also das ist wirklich etwas extrem Spannendes. Und lustigerweise ist es etwas, wo mir auch heute immer noch etwas bringt. Also in so eine Mikrokultur hineinzukommen, wie z.B. bei der FIFA. Du fährst bei der FIFA und hast du keine Ahnung, wie die Gesellschaft funktioniert dort funktioniert. Es ist nichts anderes, als eine Kultur zu studieren oder das Gesundheitswesen, ein spitalischer Mikrokosmos, dort hineinzukommen zu merken, wer wie funktioniert, welche Regeln gelten, welche, ähm, wer hat wegen was, wie viel Macht, wer hat welche Netzwerke. Das ist Ethnologie pur. Ähm, und nebenher habe ich Kommunikation studiert. Ich war im allerersten Semester bei Professor Blum, wo Kommunikation im Nebenfach hätte studieren konnte. Das war noch nicht so der Boom. Mhm. Wir waren die Ersten. Äh, was haben
0: Sie dort erwartet von dem Studium? Wenn Sie die Ersten waren, was, was hat man gesagt, was man lernt? Weil Kommunikation ist ja ein völlig offenes Wort.
1: Ja, yeah, ich glaube, viele... Sind so, ja, ich möchte mal etwas in den Medien machen. Ich glaube, das ist heute ja immer noch so. Nee. Und ich glaube, das ist völlig falsch, ja, also so Kommunikationswissenschaften äh, studieren. Also, dann soll man Journalismus studieren. Mhm. Ich bin dafür, dass eigentlich Journalisten nicht Journalismus studieren sollen, sondern die <lacht> sollen Geschichte studieren, die sollen Wirtschaft studieren, die sollen was immer. Aber nicht Journalismus. Journalismus ist Handwerk. Und ein Handwerk lernt man nicht an einer Uni, sondern man lernt eine Haltung, man lernt eine Denkweise an einer Uni. Ähm, und von dem her, das, das haben wir gelernt in der Kommunikations- und Medienwissenschaften gelernt. Wie funktioniert, welche, welche Funktion hat, haben die Medien in einer Gesellschaft? Und schreiben lernst nicht an der das, das sollte man wirklich nicht mehr anders lernen.
0: Wie fest, wenn wir jetzt die Ethnologie mit der Kommunikationswissenschaften vergleichen? Kommunikationswissenschaften, wenn ich jetzt an Kommunikation denke und an die neuen Medien, ist ja das so etwas, das extrem gegen vorne gerichtet ist. Mhm. Ähm, ist es richtig, wenn ich sage, Ethnologie ist vor allem der Rückblick?
1: Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, bei beiden Fächern das ist so das Soziologische, dass man, dass man schaut, wie ist es in der Vergangenheit war, was lernen wir aus der Vergangenheit und was können wir anwenden jetzt im, im, in für die Zukunft. Wobei das ja eigentlich... Also so viel haben wir noch nie gelernt aus der Vergangenheit. Also, wir schauen zwar immer zurück und denken, wir ja, würden es besser machen, aber schlussendlich macht man es nicht besser. Aber es ist bei beiden etwas äh, studieren und äh, schauen, wie Prozess funktionieren, ähm, wie, eine, wie ein gewisser Kosmos funktioniert und dann zu irgendwie etwas daraus zu lernen und es anzuwenden irgendwie für die Zukunft. Ich glaube, das haben beide Wissenschaften gleich. Es sind auch beides in, in dem gleichen Departement, von dem passt das ab jetzt zusammen. Ja.
0: Aber in der Kommunikation kann kann man sagen, oder in der Kombination kann man sagen, die beiden passen super zusammen. Also ist das ein Weg, den Sie jemandem empfehlen würden, der sagt, ich möchte gerne in die Richtung gehen? Absolut. Absolut.
1: Also ich glaube, das, was man lernt ähm, jetzt bei den, bei den philosophisch-historischen Fächern an der Uni, ist halt die Haltung. Ähm, das ist so ein bisschen das Hermeneutische. Man zirkelt um ein Problem herum und zirkelt so lange, bis man das Gefühl hat, ah, doch, jetzt habe ich es aus allen Blickwinkeln angeschaut und jetzt habe ich eine Erkenntnis. Und dann tut man diese Erkenntnis einmal zusammen und dann fährt man wieder an, das zirkeln. Das ist, das ist so ein bisschen das, ähm, was man lernt an der Uni. Irgendwie die Fakten, die man lernt, das kann man nicht immer anders, das kann man auch aus einem Buch lernen. Aber die Haltung, nie zufrieden sein mit dem, was man erkennt. Immer noch zu denken, ja, aber wenn ich es von diesem Blickwinkel anschaue, ist es vielleicht anders. Das ist in der Kommunikationswissenschaften so und das ist in der Ethnologie so und das ist in vielen anderen Wissenschaften auch so.
0: Wenn Sie jetzt schauen, in Ihrem Jahrgang schauen, wie ähm, war der Anteil von Männer und Frauen?
1: Oh, das war ganz unterschiedlich. Gewesen. Bei der Ethnologen waren wir alles Frauen gewesen. <lacht> Ich, ich bin mir sicher, ob es überhaupt einen Mann Wir waren aber auch ganz, ganz wenige. Es war für mich ein bisschen ein Schock, weil ich das Jahr lang Medizin studiert, mhm. Grosser Hörsaal, Uni Basel, irgendwie, ich glaube, 600 Leute waren wir. Mhm. Also, das sind, da, da hat es eigentlich nur gegeben, die vorne und die hinten gegeben. Mhm. Ähm, und der, mit dem Professor hat man nie geschwätzt. Er kam, hat seine Vorlesung gehalten, ist wieder gegangen, war eine willige Nummer. Gewesen. Ähm, und dann habe ich gewechselt zu Ethnologie. Da waren wir vielleicht acht oder neun gewesen. Und wenn man einmal einen Tag nicht gekommen ist dann hat der was Oh, Sabina, du. ja, ja, ja. <lacht> Sabina. Oh, ich habe gesagt, du bist gestern nicht gekommen, du bist krank gewesen. Mhm, oder das war also wirklich, m -m. Das ist, das sind wie, wie zwei Paar Schuhe Das war sehr unterschiedlich gewesen. Und bei der Kommunikation waren wir auch mehr Frauen mhm. aber da war es ausgeglichener, gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Mit was haben Sie ihr erstes erste Geld verdient?
1: Das allererste aller Geld ähm, habe ich verdient mit äh, in der Gastronomie arbeiten. Ich viel gemacht. Das war in der
0: uni denkst du.
1: Das war sogar schon vorher. Ja. In der Bezirksschule habe ich teilweise schon mal einen Samstag irgendjemanden in den Arbeit geholfen und das erste Geld verdient. Gemerkt, wie viel die krampfen. Ähm, Wirklich, wie viele Kilometer die abspulen, wie man lernt, Dinge zu allen freundlich zu sein, auch wenn es die Leute teilweise oder Kunden, Kundinnen nicht verdient haben. Und wie viel man wirklich muss für Geld arbeiten ähm, muss. Das habe ich auch noch viel gemacht, in, mhm. der, in der Bar, in, 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 in geschafft Und äh, während der Uni hatte ich zwei Jobs, gehabt, sehr gegensätzlich. die war Kurier ähm, seitdem kenne ich Basel sehr viel besser und kenne so ein bisschen die und weiss, dass irgendwie schnell kommt man eigentlich nur an, wenn man, äh, rot Das ist so und so. Also, die Schnelligkeit auf der Straße spielt keine Rolle, Rotlichter. Mhm. Das ist irgendwie das, was, wo, wo einen ausbremst. Äh, und das Zweite, ich habe beim Telebasel angefangen zu arbeiten. Mhm. Zuerst als die, die den Prompter bedient. Die muss dann so, den Text überscrollen im richtigen Tempo, damit der Moderator und die Moderatorin richtig schwätzen können. Und dann bei den Mats, das sind die, die so die, die Filmlein spielen zum richtigen Zeitpunkt. Und der Trailer und der Abspann, das sind so die beiden Jobs, die ich habe während der Uni
0: gemacht also Ist das einfach so gekommen oder haben Sie das gesucht, wie Sie gesagt haben, nein, Medienbusiness, ähm, Journalismus, das wollen ihr mal wirklich reinschauen?
1: Also erstens war es eine Notwendigkeit. Meine Eltern haben gesagt es ist schön und gut, dass du schaffst, aber du hast irgendwie noch so und so viel Freizeit und das zahlen wir dir und das muss irgendwie gezahlt werden. Also habe ich einen Job gebraucht. Ich wusste, irgendwie so und so viel muss ich verdienen. Äh, die Medienbranche war sicher irgendwie spannend. Gewesen. Ich habe noch gerne irgendwie so Jobs, wo ich so denke, oh, das, was machen die eigentlich dort? Leute mal an, vielleicht haben die einen Job für mich. Ich bin ein bisschen so. Also so bin ich eigentlich zu all meinen Jobs gekommen. Einfach mal Leute, einfach mal eine Bewerbung geschickt, einfach mal schauen, klappt es. Und dann habe ich gerade jemanden gesucht und so bin ich dann reingerutscht.
0: Jetzt als Pizza-Kurier. <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, hätte man recht einen tiefen Einblick in eine, in eine Stadt ja. und auch in, eine, in eine Gefüge von Menschen Wie viel bekommt man damit? Ist es dürre und auf die Pizza weg? Oder hat man dann auch irgendwo... Wie viel, wie viel spürt man da?
1: Also, das Lustige ist ja, dass man, ähm, dass die Bizogurie recht viel, äh, Stammkunden hat. Mhm. Man hat immer die gleichen Kunden. Und man weiss immer am Samstag zu ah, da kommt doch noch der, oder, oder vom langen Lo irgendwie, der muss auch noch. Ähm, und man fährt schon so ein bisschen an, die auch so planen, weil man denkt, <lacht> ich weiss, dass wenn ich dann losgehe, dann kommt <lacht> dann die, kommt die Bestellung noch, ja. noch, genau. Und man fragt sich dann schon manchmal, was sind das für Leute, die immer am Samstag zu irgendwie immer am um 10 Uhr die letzte Bestellung rausgeht, noch ein bisschen abstellen, immer alleine Türen mhm. aufmacht und man denkt dann so ein bisschen, mh, also vielleicht haben die ein total spannendes Leben, aber man stellt sich natürlich so ein bisschen vor, mh, was sind das für Leute und warum sind die immer allein also Aber wo, ist es oh, so ein bisschen jetzt.
0: das Klischee vom Nerd, der hier Hause ist und dann auch noch Pizza will? Weil mittlerweile, also ich meine, ich habe eine Familie und wir bestellen auch mal eine Pizza.
1: Das ist jetzt auch 30 Jahre. Her. Ja, ist Aber es, ehrlich ist das, gesagt. Das
0: verändert? Wahrscheinlich hat sich das Partner. Das
1: weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt leider nicht mehr Kürbizekurierin, <lacht> habe nicht mehr so einen Einblick in das. Aber, Aber sie ist, haben natürlich ja. einen guten
0: Einblick in, in die Bevölkerung und ja. sie machen sich ja Gedanken über unser Sein und, und wie wir miteinander sind. Ja.
1: Spannend wäre natürlich jetzt in der Corona-Krise, wie sich das mhm. verändert hat. Irgendwie ist das, ist das anders. Ähm, Vielleicht
0: hat Pizza auch einen besseren Ruf bekommen.
1: Hey, ich glaub, sind sie wirklich besser geworden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich wirklich, also als Erfahrung, ich war ja noch nicht nur Pizzakurier, ich bin ja ausgestiegen, habe voll Karriere gemacht beim Pizzakurier mhm. und bin bei Pizzaiola geworden und habe Pizza gemacht. Ah, das auch noch? Auch, ja, ja, also das war mein erster Karriereschritt schritt und habe gemerkt, Pizza, jede Pizza, noch, so gut wie sie ist, in einem Karton mehr als 10 Minuten, ist einfach gruselig. Es ist einfach so.
0: Das ist eine Erkenntnis. Das ist eine
1: Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis von meinem ersten richtigen Job. Nach 10 Minuten in einem Karton stinkt sie nach dem Karton. Das ist,
0: Und in dem Fall ist stört die Karriere dann nur beendet sind. Genau. Weiter okay. auf ist es nicht mehr gegangen. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Also was war denn der erste die seriöse Job, gewesen, wo sie gesagt haben, dort möchte ich jetzt mein Leben ein bisschen in die Richtung? Genau,
1: dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, wenn ich auf das von, von der Uni erst mal einen mm. richtigen Job habe. Das, also, das war ist, das ist für mich ein, ein grosser Schritt gewesen. Das Gym ist gut und recht, aber einen Job hat man nicht wegen dem. Mm -hmm. Also, da überholen einem ja irgendwie links alle, die, die, eine Lehre machen und dann irgendwie eine Fachhochschule, oder? Ähm, nach der Uni hat mir wirklich sehr das, das Gefühl gehabt, jetzt habe ich einen Job, also jetzt kann ich irgendwie arbeiten. Dann habe ich mir ein Ticket gekauft und ähm, habe nach Vietnam und Laos reisen. Mhm. Und in diesem Moment habe ich eine Anfrage bekommen vom, ähm, von Basel United. Das sind die, die das gemacht mhm. beim FCB. Ähm, und die haben dort jemanden gesucht für Kommunikation. Und das hat man noch in den Containern geschafft, das neue Stadion jetzt mhm. gar noch nicht mhm. gegeben hat, noch in den Containern geschafft. Und dann habe ich Schweren und, und leichten Herzen. Es ist toll, Ist Es war ein toller Job Ich Habe hier da angefangen zu arbeiten. Und hat einmal die Reise vietnam laos auf die Seite gelegt. Die hat mich, die, also ich habe bis heute die Reise noch nicht gemacht. Ich habe, drei mal, <lacht> ich habe sie, plant.
0: Ja, sie habe drei Monate geplant. sie haben drei Monate geplant. haben sie noch. Ja, irgendwie aufgehängt. <lacht> Drei
1: Mal habe ich die, genau. die Reise schon geplant und musste sie immer müssen verschieben. Irgendwann hole ich sie nach. Mhm. Genau. Das war der erste Job. und Dann bin ich so ein bisschen in dem Fußball hängen geblieben. Aber das genau. ich wirklich schnell
0: frage. Also, man merkt ja die Dynamik mhm. und das Interesse am Leben bei Ihnen. Und das ist wahrscheinlich das, was Ihr das Gegenüber auch begeistert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz scheint man dass Sie doch irgendwie ein Beziehungsnetz gehabt Ich meine, auch beim Telebasen da haben dort wahrscheinlich alle welche geschafft und sie sind gerade anegekommen. Und jetzt auch Basis United ist ja ein guter Name. Also wie haben sie denn? Ist das Netzwerk gesehen? Sind das Leute gesehen, wo sie kennt? haben Sie Sie sagen ja, sie sind aufs See zu cho? Wissen das Stand? Also
1: das ist jetzt ähm, Stand cho über ähm, wirklich über Netzwerk, über ähm, der Stadionsprecher, wo ich mm. kennt ha, wo irgendwie gefunden hat. Du, ich glaube die suchen auch jemand und melde dich dort döte ähm, aber ich glaube, es ist eine Mischung zwischen äh, Mut zu haben. Also ich gehe immer davon aus, es gibt ganz viel, wo ich nicht kann, aber es gibt ganz viel, wo ich kann lernen bis zum ersten Tag, wo ich dann muss anfangen schaffen. Und meine Devise ist eigentlich, ich verspreche alles in meinem Bewerbungsgespräch, was ich könnt lernen bis dann. Also ich kann nicht versprechen, dass ich bis in einem Monat perfekt Russisch kann, aber wenn jemand sagt äh, können Sie irgendeine Grundkenntnis Russisch? Dann sage ich ja, Weil ich bin überzeugt, bis in einem Monat kann ich Grundkenntnis Russisch. Das bringe ich an» und dann verspreche ich das auch im Bewerbungsgespräch. Also so ein bisschen Mut, vielleicht die Leute würden sagen super frech. ja, kann oder auch sein oder selbstbewusst, selbstbewusst ja. was immer irgendwie. Aber ich glaube, ja, der Wiese ist so ein bisschen mehr als ein "Nein, kann es ja nicht gehen", also probieren wir es mal. Mhm.
0: Sind Sie denn noch aktiv in irgendwelchen Organisationen oder Verbänden? Wie haben Sie Netzwerke betrieben damals, so zu der Ende-Studiezeit? Man darf es gar nicht sagen, aber ich glaube, mein Netzwerk war Rio Bar. Ja, ja, Also, das ja, ja, ist, also. dort
1: bin ich gewesen, und dort sind <lacht> alle anderen auch gewesen, und dort ist mein Netzwerk.
0: Ja, aber so funktioniert Basel So funktionierbar also, also, Genau. Ja, genau. genau. Ja. Okay.
1: Also, viel im Ausgang, ja. viel unterwegs ja. und ein großer Freundeskreis. Ja. Mhm.
0: Und dann sind Sie zu Basel United und mhm. was war denn dort aufgehoben?
1: Genau, genau dort, ähm, also, das war der Peter Jauch, gewesen. der war dort der Geschäftsführer gewesen. und wir waren, glaube ich, etwa ein halbes Jahr vor der Stadioneröffnung. Mhm. Und dann mussten wir mal ein Kommunikationskonzept müssen und eine äh, Kommunikationsabteilung und äh, was dann. Was mir dann geholfen hat, dass ich ja eben beim Telebaser geschafft habe und gewusst habe, wie man zum Beispiel so einen Sandablauf macht mhm. und weiß, wie man, welche Videos würden funktionieren, habe ich quasi dann das Konzept mit dem Regisseur zusammen das Konzept auf beigestellt, von dem Stadion Fernsehen. Also, was, mhm. was soll da gezeigt werden im Fernsehen? Welche, welche Videos spielen wir vom Essen-Refi? Welche Videos dürfen nicht einspielen? Also, so Zuschauer, ähm, ähm, Schiedsrichter entscheiden, so diese
0: Sachen. Das Aber das ist ein Buchgefühl war ein Bauchgefühl. Das war ja nicht ein Fach, das Sie an der Uni hatten, und okay, jetzt kann ich abrufen.
1: Nein, das war wirklich die helle Base. Von dort her mhm. habe ich das mhm. gekannt. So macht man einen Sendenablauf und so dürfen wir das machen ich habe Leute kenn, wo mir helfen da können und ich kann sagen, eigentlich um dich mir als Regisseurin äh, hilfst du mir und von der Kommunikation habe das ich, ich, ähm, Learning by doing. Peter auch ist ein guter Mentor gewesen, mhm. der hat, der natürlich auch, hat viel von der Kommunikation kennt, kommt vom Blick, hat gewusst, wie so mhm. etwas läuft mhm. und hat, hat mir sehr unterstützt und hat ähm, mir auch die Tipps gegeben, was was gut und was nicht gut
0: wie ist denn der Wechsel vom Lehren zum Schaffen? Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie waren ja vorher schon sehr aktiv. Aber trotzdem, ich meine, die Leute, die aus der Uni kommen, das merken wir auch, wenn jeder, der mit jemandem zu tun hat, merkt, also das ist schon eine andere Welt. Mhm. Mhm. Wie sehr. haben Sie das damals
1: Ich glaube, mir hat geholfen, dass ich immer geschafft gearbeitet habe. Also, es ist nicht so, dass äh, ich bin jetzt nur an der Uni und arbeite und an meinen Projekten und an meinen Seminararbeiten sondern sondern ich habe immer gearbeitet, irgendwie seit, ähm, äh, seit ich an der Uni bin, aber auch schon mhm. vorher. Und, ähm, das hilft also einfach so zu wissen das ist eine andere Welt also da da gelten dann nicht die die Namen gelten nicht und sondern einfach nur stehst du um die dort wenn du die um dort stehst ähm, äh, erfüllst deine Sachen wenn du sagst bis am oben bist das Projekt parat und bis am oben ist das Projekt fertig. Mhm. Das, ähm, das hilft und was auch immer hilft und ich glaube dass äh, und das glaube ich fest ist, ist, dass man mit den Leuten man muss die Leute ins Boot holen. Man muss mit den Leuten zusammenarbeiten, man muss im Team zusammenarbeiten schaffen, denn funktioniert
0: halt. ja. Jetzt der FC Basel, unabhängig jetzt wo er steht, hat doch immer noch eine Sohgewirkung um das Stadion mhm. natürlich auch ist ein mhm. Wie fest hat man das damals schon gespürt, wo das entstanden ist? Hat man da Stolz gehabt oder ist einfach mal ein Job gesehen? wie haben Sie das nein, nein, ich
1: habe das natürlich sehr toll gefunden. Das war irgendwie noch Zeiten gsi vom Gross. Ich bin gerade gekommen, wo der Gross auch dort war, und das war ein richtiger Aufschwung. Also, vorher, ähm, das, das wissen Sie gar nicht. war ja vor 20 Jahren, als ich dort angefangen habe. Das war wirklich der absolute Aufschwung. Plötzlich kam das mit den meisten Feiern. Und das erste Mal, irgendwie, seit langem, ist der, der FCB wieder Meister, gsi ist gut und das war ein riesen Aufschwung gsi Und dort ein Teil davon war, ist natürlich toll gsi hat mich, äh, das fand ich auch cool gefunden, so als, als, als junge Frau dort dabei zu sein, ähm, ähm, hat das hat das auch spannend gefunden und hat das, hat das toll gefunden irgendwie so in dem in dem Business Debate, das ist sicher ein großes Anziehung von dem, von dem Job gewesen, ja.
0: Nachher gesehen, sind sie auch mal auf Rom. Mhm. wie sind sie von Basel nach Rom gekommen?
1: <lacht> ich bin über München nach Rom gekommen. Ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe ähm, einen Professor kennengelernt von München und ähm, also gefunden auch doch irgendwie so eine so eine, eine das würde mich irgendwie noch interessieren und habe ihn angefragt, ob er mich betreuen würde betreuen und da war in München an der Technischen Universität und er hat gesagt, ja das würde ihn interessieren so im, im ähm, Kommunikation und Sport in dem Bereich. Hat dann gepasst. passt, ähm, habe ich mich bei ihm eingeschrieben und äh, habe dann bei ihm angefangen, ich so ein bisschen pendelt, habe noch ein bisschen als Sportjournalist beim Blick geschafft, Geld hat dann noch ein bisschen hineingeholt. Bei dem habe ich ihm angefangen und habe dann einen Forschungsaufenthalt in Rom gemacht innerhalb von der Doktorarbeit. Und äh, aus dem Forschungshalb sechs, also Forschungsaufenthalt sechs Monate, sind dann fünf Jahre geworden. Plus Mann und Kind. Genau, das ist auch
0: noch dazu. Dann. Ah, dann haben Sie in Rom Ihre grosse Liebe gefunden? In Rom habe das ich dann, genau,
1: nicht nur, ja, nicht nur meinen Doktorarbeit fertig <lacht> geschrieben, sondern irgendwie Mann auch noch kennengelernt. Die erste Tochter ist auch noch in Rom auf die Welt gekommen.
0: Wie haben Sie Rom erlebt damals als Schweizerin? In, in Basel, Rom, ein anderes Kaliber? Das ist ganz anders. Ähm, Mega.
1: Also ich bin angekommen und habe wirklich nach zwei Wochen meinem Doktorvater angelähten und habe gefunden, ja, sie gehen jetzt eigentlich so der letzte Teil von der, von der Forschungsarbeit, wo ich sie machen muss. Darf ich euch geben, wie gut
0: haben Sie schon Italienisch können?
1: Ähm, ich habe das vom noch gekannt. Also ich mhm, habe also wirklich die Basis gekannt, mhm. habe, mich, habe mich ausdrücken, aber habe natürlich also akademische Sprache auf Italienisch natürlich noch nicht. Da ich dann irgendwie mit vier, ich habe in einer Wege gewohnt, mit vier Italienerinnen zusammen das ist dann sehr schöner. Dann man
0: schnell. <lacht> Ja, genau, sehr Und wie schön. haben Sie dann Ihren kennengelernt?
1: Und mein Mann hatte den gleichen Kaffee. Gehabt. In Italien gibt es mir nicht morgen, essen, sondern man geht raus und hat so Kaffee Kaffee Und geht am Morgen dort seinen Kaffee trinken. Und er war im gleichen Kaffee wie ich und so haben wir uns kennengelernt. Genau, und haben uns jeden Tag wieder gesehen und ähm, sind dann lang Freunde gewesen, also ähm, er hatte riesen Freundeskreis gehabt, und dann haben wir uns viel getroffen, man muss gerade Pridivo trinken, was ja so eine mehrstündige Angelegenheit ist in Rom, genau, es wurde ja irgendwie so sechs sieben Jahre kann ich dann aber bis um zwei Uhr morgen hinziehen ähm, und irgendwie so nach einem Jahr haben wir gemerkt ja doch ist vielleicht doch nicht nur Freundschaft
0: aber dann haben Sie das genossen die Zeit sehr ja wer sehr hat wer cool. angesprochen lass Sie mir roten Sie haben eh angesprochen
1: nein <lacht> Eigentlich hat sie Freund, hat, ich bin mit einer Freundin unterwegs, sie uns angesprochen. <lacht> <lacht> genau. Und er hat sich vornehm zurückgehalten. <lacht> und dann haben
0: sie in, in, also in sind sie in Rom zusammengekommen. Haben dort auch genau. schon gewirauten?
1: Genau, haben dort gehurriert. Mhm.
0: Und wie, wa, das kann ich mir jetzt noch schwierig vorstellen. Ich meine, jetzt haben wir zwei Menschen aus zwei Ländern. Mhm. Wie entscheidet man da, wo man zusammengeht? Ähm, und heute sind sie in der Schweiz. Ja, nach ja. fünf
1: Jahren, das ist ja dann, also er ist Architekt, die Baubranche in Italien ist komplett zusammengebrochen. Mhm. Ähm, wir hatten ein kleines Kind gehabt, und haben uns so ein bisschen überlegt, ja, was wollen wir eigentlich machen wollen. Und ich habe gefunden, komm, wir gehen doch irgendwann nebeneinander stehen. Mir also, ist eigentlich gleich wo. Ich mhm. wäre noch gerne nach Frankreich gegangen oder irgendwie auf, auf Island oder auf Finnland also, oder auf Australien oder was immer. Und dann haben wir eigentlich abgemacht. Wir gehen einfach dort an, wo der erste für unseren Job findet. Und der zweite kommt nach und sucht sich diesen Job. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist das halt so. Eine Schweizerin, die sagt, ich bewirb mich, die schickt dann halt 150 Bewerbungen, <lacht> oder, und schaut. und so. Ein Italiener, der sagt, ich bewirb mich, der schickt vielleicht einmal eine und dann schaut
0: ja. er mal und dann ja. Ist es einfach, ist einfach gsi, war schneller. Genau, Job wer gefunden. ist schneller gsi? Ja. Das bin
1: ich gsi. Ja. Also irgendwie sind immer auf Zürich zu der FIFA gegangen und er ist Hausmann gsi, mhm. genau. Und das haben wir dann lange so behalten, dass ich geschafft habe und er ist daheim wieder de Kinder gsi.
0: Aber das ist eine tolle Kombination. Mhm. Das war damals nicht selbstverständlich. Gewesen, dass man auch schon gesagt hat, ich übernehme den Job. Also selbst heute habe ich das Gefühl, dass gewisse noch mühe
1: habe. Es ist auch heute nicht selbstverständlich. Ja. Also wenn ich höre, dass, dass jetzt auch Männer sagen, ja, am Freitag ist mein Papi-Tag, dann mhm. denke ich so, ja, und was ist an den anderen Tag? Bist du denn nicht Papi? Mhm. Also mhm. Ähm, schon nur dieser Tag, auch der Papi Urlaub oder mhm. der Papi-Tag zeigt doch eigentlich, wir sind, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Also mein Mann war ein absolutes Kuriosum auf dem Spielplatz. Äh, Frauen haben ihn zwar total toll gefunden, wenn er Windel gewechselt hat, haben sie gefunden, yes, das ist ja wahnsinnig, was er alles macht. Auf die anderen Seite war es für ihn auch nicht einfach. Gewesen. Mhm. Also er hat sich auch gewünscht, er hat Männer, die wo, wo, ähm, komplett Verantwortung für Familie haben und nicht nur ein papi da. Ja, das
0: gibt also es selten. Das Sharing ist natürlich mhm. mittlerweile, hat sich das, genau. je nach Firma hat sich das schon auch etabliert. Ja. Aber das, der, der komplette Papi mhm. ist selten. Ja,
1: genau. Und Aber es das... ist
0: toll, man, das, das passt zu Ihren beiden. Sie hatten natürlich auch Jobs, gehabt, wo Sie haben können sagen, das können wir eigentlich auch als Architekt oder sein. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich Sie haben in jedem Land einen Job gefunden, schlussendlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ja. ich wünschte mir, es wäre Australien gewesen. Es war Zürich, das <lacht> war auch gut. Gewesen. Ja, genau.
0: Jetzt haben Sie so «By the way» noch mhm. erwähnt, dass Sie zu FIFA sind. Ja. Ist wieder so einen Name, wo man denkt, wie viel Wand zu FIFA arbeiten kann. Also gut, die Nähe zum Fußball. ist natürlich jetzt schon immer mehr, genau, mehr Abzahlen. Wenn Sie den ersten Job damals auf der Musikakademie äh, hatten, hat sich das alles anders entwickelt? Oder hat Sie sich nicht zum Fußball dreit, auch irgendwie zu Liebe wegen dem Sport? oder ist das reiner Zufall?
1: Nein, es ist mehr die Kommunikation. sie hat mhm. die Kommunikation interessiert ähm, in, innerhalb von dem Sport. Mir hat aber natürlich Sport interessiert. Also Sport finde ich ein mhm. wahnsinnig spannendes ähm, Umfeld mhm. Weil es so viele Emotionen drin hat. Aber ich schaue es natürlich jetzt auch als Sozialwissenschaftlerin mhm. an. finde ich es total spannend. Ich schaue es auch als Wirtschafterin an. Das Geld, das um um ist. Sponsoring. Mhm. Ähm, die, die ganzen Fernsehverträge. Äh, das finde ich extrem spannend. Und von dem her ist es, ist es ein spannendes Umfeld natürlich. Ja.
0: Ähm, eben sind Sie dort äh, Group Leader Marketing und Communication. Ja. Was hat das beinhaltet?
1: Das hat beinhaltet, dass ich die ganze Kommunikation gemacht habe von der Abteilung Marketing und Marketing ist ja eigentlich die einzige Abteilung bei der FIFA, wo Geld macht. Alle mhm. anderen geben Geld aus und Marketing holt Geld rein. Also alle Sponsoren sind ja eigentlich die einzigen, die Geld bringen bei der FIFA. Mhm. Ähm, und das heißt auch jetzt während der Turniers, also während der Weltmeisterschaft, ähm, ist man die Ansprechperson für alle Sponsoren. Mhm. Viel Krisenkommunikation. das Ball, mhm. wo bei Südafrika jetzt heißen, ah, der Adidas Ball, der würde nicht rund fliegen. wenn wir weit oben sind, dann ist mit dem Luftdruck anders und wenn es unten ist, dann ist der Luftdruck wieder anders und dann muss man irgendwie ähm, viel Da bin ich sehr viel gereist, weil, ähm, die Leute haben bei der FIFA natürlich die Weltmeisterschaft mhm. im, im, im Kopf, aber im Grunde macht natürlich FIFA und 17 A19, ähm, alle diese Weltmeisterschaften. Dann machen sie irgendwie jeweils Männer- und Frauenweltmeisterschaften. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch club Also, man hat jährlich, ich weiß nicht, 15, 15 Events. Und dann hat es immer noch irgendwie äh, den ganzen Draht. Also, da, da können wir die und dann können wir Sponsoren anlassen. Da, da reist man viel. Und auch dort. Äh, das war ein Grund auch der Grund, warum das so gut klappt hat, dass mein Mann zu Hause war. Weil ich einfach dann viel weg war. Teilweise nur ein Tag. Wenn man auf Südafrika ist, ist man zu oben angeflogen, hat am Morgen die und ist zu oben zurückgeflogen. Mhm. Manchmal aber zwei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen am Stück.
0: Ja. Jetzt haben Sie vorher mit Ihrem Insight wissen von der Pizzeria, haben Sie <lacht> können sagen, was dort nicht genau optimal gelaufen ist. Jetzt äh, ist die FIFA hat doch immer auch polarisiert und der Herr Blatter hat natürlich auch ähm, ist immer in den Medien gesehen. Jetzt äh, gut, schlecht, man weiß es nicht. Ähm, was haben Sie dort erlebt? Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Oder wie, wie schauen Sie heute auch zurück und sagen, ist das gerechtfertigt mhm. oder? Ähm, die
1: FIFA sind eigentlich zwei Unternehmen. Unten, äh, und das ist der grösste Teil, ich sage jetzt mal so, die, die, der, Eisberg, der grösste Teil des Eisbergs, unten ist eine Eventorganisation. Die machen nichts anderes, als Events zu organisieren. Mhm. Die reisen um die Welt, schauen, dass irgendwie ähm, Sicherheitsabstände eingehalten werden und dass irgendwie die Werbeplakate ähm, richtig aufgehängt werden. Das ist nichts anderes als eine Eventorganisation. Einfach eine sehr grosse, mhm. aber ein Event. Mhm. Und oben drüber ist eine politische Organisation. Und auch wir, wo unten jetzt in der Eventorganisation schaffen, Der Unterschied ist, dass wir denen Leuten, wo in der Zeitungen ähm, fahren können, dass wir denen auf dem Gang ähm, über den Weg laufen. Aber wir wissen auch nicht wir, oder wir haben nicht viel mehr gewusst äh, über was oben durchläuft, läuft als das, was Zeitigen auch wissen. Mhm. Ähm, dort ist sicher ganz viel schiefgelaufen und bin überzeugt, das läuft immer noch schief. Ähm, mein Mann hat jetzt einmal gesagt, dass Italiener dürfen, also dass er irgendwie gesagt, jetzt ganze Menschen, die haben den Walliser abgewählt und wählen stattdessen einen Walliser, wo irgendwie was sagt, eine sizilianische Wurzeln hat und, <lacht> und haben das Gefühl, das wird besser. Ähm, so, das ist das ist die FIFA. Also, Aber das dann wird ist
0: es einfach, das einfach das ist das ist Problem von der FIFA. Nein, die das ganze
1: Organisation kann nicht funktionieren. Ähm, jeder, der dort äh, Mitglied ist von der FIFA-Organisation, ist ein Land und Deutschland, ich ähm, ist jetzt gerade mit dem Beckenbauer ein, mhm. ein blödes Beispiel, aber eigentlich die, wo die richtig Geld machen, das sind die europäischen Organisationen, die sind nicht so auf jetzt Millionen eine Million von der FIFA irgendwie an Mitgliederbeitrag äh, angewiesen. Mhm. Die machen sonst ihr Geld. Aber Burkina Faso, ähm, wo, ich weiß nicht, wie viele Leute dort Fußball spielen, aber sicher nicht so, dass es irgendwie tragbar ist, die, die brauchen das Geld von der FIFA. Und die werden ihre Stimme immer denen geben, die irgendwie ihnen Geld geben. So funktioniert es. Und solange nicht eine gewisse Gewichtung kommt, dass man sagt, irgendwie die, die den Fußball weiterbringen, und zwar den Fußball weiterbringen, und nicht nur das eigene Board, die sollen auch mehr Gewicht bekommen. Solange das nicht äh, sich wird ändern die Gewichtung, wird sich auch äh, die FIFA nicht ändern und die Organisation nicht ändern. Das wird immer ich will jetzt böse Wort nicht ins, ins Maul nehmen, aber es wird immer über Geld gesteuert mhm. werden, das ist so.
0: Was haben Sie denn für das Gefühl, wie jetzt die Corona-Pandemie auf den einen Einfluss hat? Leiden jetzt nicht eher sogar die Clubs, die eben das grosse Geld gemacht haben? Und die, wo vielleicht mit weniger durchgekommen sind, für die ist es gleich wie vorher?
1: Wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, das glaube ich auch.
0: Gehen wir mal zurück äh, äh, Kommunikation, Spital. Sie sind am Universitätsspital Basel mhm. auch Was haben Sie dort gemacht?
1: Dort bin ich Leiterin Marketing und Kommunikation gsi. Das heisst die ganze Abteilung, ähm, wo irgendwie um Marketing natürlich die ganze Werbung ähm, und äh, Kommunikation mit äh, Patienten, mit Angehörigen, aber natürlich vor allem auch mit den anderen Stakeholdern, aus der Politik. Äh, oder die Bevölkerung irgendwie mm. organisieren. Und Kommunikation ist ganz viel natürlich Medienarbeit. Das, das nimmt zu, das nimmt immer mehr zu, es wird immer professioneller. Und Kommunikation aber auch gegen innen, die interne Kommunikation, die auch immer wichtiger wird gemacht.
0: Wie haben Sie denn das Universitätsspital positioniert im Vergleich jetzt zu den Privatspitalen
1: ähm, Ich bin in einer Zeit in wo ähm, das ganze DRG ist. Das hat, man die, man hat ja die ganze Finanzierung dort geändert. Mm. Und das ist ähm, ähm, äh, ein wichtiger Teil war, auch so ein bisschen zu rechtfertigen. Also, es ist plötzlich, war ein Wettbewerb gebaut. Vorher war es, gewesen, wir sind in ein Spital, die Patienten kommen zu uns, äh, und am Schluss irgendwie schicken wir gemassene der Regierung eine Rechnung, so viel jetzt es gekostet. Und plötzlich irgendwie hat man davor geschätzt, dass der Patient selber aussuchen kann, in welcher Spital er gehen kann sogar in einen anderen Kanton gehen können. Und plötzlich hat man so gemerkt, wir uh, ah, müssen wir uns jetzt bewerben. Mhm. Müssen wir jetzt plötzlich Werbekampagnen, ähm, starten. Und das, in diesem Umfeld bin ich das sehr spannend gefunden, auch die Diskussionen führen, oder? Ähm, wie viel, wie viel sollen Arzt auch Werbung machen? Wie viel dürfen auch? Rechtlich sind da sehr enge Grenzen gesetzt. Richtig weiss, denke ich. Ähm, und, und trotzdem muss man sich irgendwie positionieren. Das, das habe ich spannend gefunden.
0: Jetzt habe ich gesehen, Sie haben ja auch äh, Medizin und Robotik ist ein Thema gesehen. Mhm. Haben sich dort neue Türen geöffnet oder wie sind Sie zu diesem Bereich gekommen?
1: Ja, das war mehr. Nach äh, so und so vielen Jahren Fußball habe ich so gemerkt, das ist... Ich habe es so ein bisschen gesehen. Also nicht, dass es irgendwie langweilig geworden ist, aber ähm, es war halt immer nur Fussball. Gewesen. Und im Gesundheitswesen war es komplett anders. Mhm. Also da kommt man in ein Spital und man hat Anfragen von... Ähm, wie lange kann man eine Sperma proben und bei wie viel Grad muss man die aufbewahren und wie lange heben die? Und dann hat man eine Frage zu Bau und dann hat man eine Frage jetzt von der Journalisten zum Thema Finanzen und dann ist es wieder eine Frage um Virtual Reality im Operationssaal. Also, das ist einfach die Bandbreite der Themen in der Unispar ist so riesig, dass man nie ausgelernt hat. Und man lernt immer noch dazu. Das ist Lernen das ist ein gutes Stichwort. Ja. Sie
0: geben ja heute auch ihr Wissen weiter. Ja, mal. Wie, was haben Sie heute alles für da? Was machen Sie heute alles?
1: Also, heute äh, ist natürlich Dozentin. Mhm. Ich äh, unterrichte an der Fachhochschule in der Also, meine Studierenden sind so zwischen 20 und 23 und finde das... Ich finde das total spannend, auch jetzt die Generation kennenzulernen. Wie ticken die? Was interessiert die? bis seither voll auf dem Laufenden, was so Modetrends angeht, <lacht> bei 20- bis 23-Jährigen. Genau. <lacht> ähm, äh, das ist der eine Hut. Der zweite Hut ist Forscherin. Das, ähm, das reizt sich so ein bisschen in, mein, in meine Laufbahn ein, etwas Neues herauszufinden. Mit Leuten zusammen arbeiten in einem Team. Ähm, das kann jemand von der Uni Basel sein, das kann jemand von, äh, von einem Spital sein, wo wir irgendwie Forschungsprojekte zusammen machen.
0: Also haben Sie denn mehrere oder eins, die Sie jetzt gerade hauptsächlich verfolgen? Ich habe mehrere.
1: Also das ja. ist meistens so mehr. Alle im Thema Gesundheitswesen, Gesundheitskommunikation, äh, vielleicht noch etwas kleiner, so ein Artikel irgendwie zu Sportkommunikation, das poppt immer mal wieder auf. Aber eigentlich ist mein Forschungsschwerpunkt Gesundheit und Gesundheitskommunikation, genau.
0: Wenn Sie so ein Forschungsprojekt betreiben, im Rahmen jetzt auch eben von einer Fachhochschule, wird das eigentlich monetär irgendwie dann auch mal verwendet? Oder ist das wirklich nur für die Wissenschaft?
1: Forscherinnen machen nichts für das Geld. Wenn man Forschung macht, dann macht man es definitiv nicht für Geld, weil das sind so endlose Stunden, wo man an irgendeinem Problem umhört, ähm, äh, wo Das rendiert sich nie.
0: Aber die Erkenntnisse müssen ja irgendwo... Ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo Daten alles sind. Genau. Und Sie erzeugen ja immer so ein Forschungsprojekt Daten, und zwar solche, die dann noch wo man etwas daraus kann. Was passiert denn mit denen?
1: Genau, also ich, ich bekomme überhaupt kein Geld dafür, dass ich irgendetwas erkenne. Aber die Idee ist natürlich schon, dass das alles in Praxis zurückliest. Also beispielsweise habe ich jetzt ein grosses Forschungsprojekt gemacht, wo wir alle Ärzte befragt haben in Schweizer Spitäler zu der Kommunikation und haben herausgefunden, ähm, die zufriedensten Ärzte äh, sind die, die ähm, am meisten Feedback be äh, bekommen und wo der Umgangston mit ihnen am besten ist. Also, in einem Team arbeiten, wo der Umgangston gut ist, wo sie viele Informationen bekommen und wo sie viel Feedback bekommen, sind die, die am zufriedensten sind und ähm, jetzt könnt ich für mich einen Artikel darüber schreiben und da publizieren und glücklich sein, aber die Idee ist natürlich, dass ich das jetzt in die Spital reinbringe, also dass ich mit, äh, mit Klinikdirektoren schwarz und irgendwie sage, guck, ähm, so können die das in eurem Unternehmen irgendwie andere, so können die das in eurer Klinik andere Und das ist dann eigentlich mein Job, dass ich, dass ich Referat halte, dass ich eingeladen werde an irgendwie Weiterbildung bei Arzt und bei Ärztinnen und das dort weiterbringe, das ist so ein bisschen der Anspruch.
0: Wird sich das jetzt verändern, in letzten Zeit. Ich meine, gerade das Gesundheitswesen war extrem unter Druck durch die Pandemie. Mhm. Ich nehme an, da ist der Alltag auch völlig ein anderer jetzt.
1: Also der Alltag ist, ist, äh, kann man sich glaub, gar nicht vorstellen, wenn man nicht drinnen ist. Ich bekomme das auch nur so ein bisschen am Rand mit, äh, mit einer Forschungspartnerin zum Beispiel, die jetzt beim ähm, beim Aufbau vom Impfzentrum in, in Zürich beschäftigt ist. Die hat eigentlich komplett andere Sachen zu tun, aber macht jetzt eigentlich seit einem Jahr nichts anderes mehr. Also, ihr grösster Wunsch war, dass sie an Weihnachten heissen Hause bei ihrem Sohn. Ähm, das ist, glaub, knapp möglich gewesen, aber ich glaube, sonst, äh, hat die 16 bis 18 Stunden geschafft. Mhm. Und langsam kommt jetzt wieder so in öppis, in wo sich ein bisschen nach Alltag anfühlt und ich glaube, so wie ihr geht es einfach ganz vielen Leuten. Ich glaube, das können wir, also ich kann mir das schon gar nicht vorstellen, mein Alltag hat sich nicht so wahnsinnig verändert, muss ich wirklich sagen, also bin ich sehr dankbar dafür. Ähm, aber ähm, ich glaube, für die ist das wirklich, ist das wirklich äh, ziemlich die Hölle gewesen und, und vielleicht auch gar nicht tragbar.
0: Kommen wir mal grad zum Seelenheil. Mhm. Wie schalten Sie ab? Was machen Sie, um runterzukommen? Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
1: Ähm, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass zum, für mich zum Abkommen, ich muss mich bewegen muss. Also so als Yoga, Meditieren, alles ausprobiert funktioniert überhaupt nicht. Ich muss mich bewegen, joggen ist so das. Ausdauer? Ausdauer, joggen, mich bewegen. Ähm, am liebsten noch einen Podcast vielleicht dazu hören oder, oder ein Hörbuch dazu losen oder, oder Radio hören. Das ist so das, wo ich nachher wieder ansprechbar bin.
0: Nach wie vielen Minuten FOTSA abschalten?
1: Ja, das tut lang. Äh, <lacht> ja. Kommt ein bisschen aufs Hörbuch drauf an, oder den Podcast. Ja. Also wenn es so ein Thema ist wie ein Soziopath, wo es um so Wissenschaft, sozialwissenschaftliche Themen geht, dann ziemlich schnell, weil dann muss man sich einfach sehr konzentrieren. Das ist eigentlich das Beste. Genau. Sonst äh, hilft mir das auch einfach mal, ein bisschen zu denken. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn es einmal ist, dann ist es dann gut, dann kann man es abhögeln.
0: Wunderbar. Frau Heuss, danke vielmals für die spannende Reise durch Ihr Leben, durch Ihre Karriere. Alles Gute für die Zukunft. Danke und ähm, ich nehme an, jetzt oben bestellen Sie Pizza.
1: <lacht> Nein, ich habe noch Italiener gehiraten, das heisst, ich koche seitdem nicht mehr Und die beste Pizza gibt es bei uns daheim. Eine gute. Danke vielmals <lacht> und einen schönen Tag.
0: Der Baselcast, produziert von fadeout.ch